0: ở phần trước dưới màn sương mê vụ u ám đám sinh viên năm nhất của học viện siêu phàm đã bị dọa một phen đến tề cả da quần tiếp tục với diễn biến đó hôm nay chúng ta hãy cùng xem liệu minh hà và các thầy cô có thể cứu bọn họ thoát ra khỏi địa ngục trần gian này không nhé đám học viên năm nhất của học viện siêu phàm nhanh chóng chạy về phía hàng rào nhưng trong cơn sương cuối cùng lại bị che mắt mà lạc đến một nơi nào đó chẳng rõ ở bên kia nhóm người được cử đến viện trợ đang trong trạng thái sẵn sàng support rõ ràng họ đã trông thấy rất nhiều bóng người đang ảo ảo chạy tới nhưng đợi thêm một lúc, cuối cùng lại không thấy ai. Sương mù màu tím dị thường càng lúc càng dày, nhóm người viện trợ cố gắng hét thật to để người đi lạc bên trong có thể nghe thấy. Nhưng mặc cho bọn họ gào đến khản cả tiếng, vẫn không có một tín hiệu gì đáp lại. Không gian vắng lặng, tĩnh mịch như tờ, ngoài tiếng gió rít ghê rợn ra thì chẳng còn nghe thấy gì khác. Thấy tình hình có vẻ không ổn, một anh chàng trong đội cứu hộ, tên là Tiểu Hổ, đề xuất được đích thân vào trong xem sao. Vì màn sương trước mặt ngày càng dày đặc và âm u, vì lo sợ vạn nhất nên mọi người trong đội nghĩ ra cách sẽ buộc sợi dây từng ngang lưng tiểu hổ, để khi vào trong nếu gặp trục trặc thì sẽ kịp thời thông báo, muốn tìm đường quay lại cũng sẽ dễ dàng hơn. Nhìn bóng lưng rời đi của anh, mọi người trong tim đều gợn lên một chút lo lắng. Tất cả đều rất cảm phục tinh thần gan dạ và kinh nghiệp của tiểu hổ, nhưng nhìn thấy hành động này tự nhiên cũng không rét mà run. Đồng nghiệp đứng bên ngoài hàng rào an toàn, vô cùng sốt ruột cầm lấy một đầu dây. Mãi đến khi thả được 200m hơn mà vẫn không nhận được chút phản hồi gì giáo, bọn họ mới bắt đầu phát giác có điều gì đó sai sai. Mặc cho đồng nghiệp bên ngoài vẫn liên tục gào thét tên anh, nhưng tiểu hổ giống như đã bốc hơi hẳn vào trong không khí. Đội cứu hộ thấy tình hình không khả quan, liền lập tức kéo ngược dây thừng. Nhưng điều tiếp theo mà họ nhìn thấy, chính là thứ sẽ ám ảnh họ cả đời này. Đoạn dây thừng vẫn được kéo căng ra, nhưng không hề có ai ở bên kia. Một cậu thanh niên thân thể cường tráng như tiểu hổ vậy mà trong chớp mắt lại biến mất không còn một dấu vết. Về phần Minh Hà, sau khi dọn sạch đám rắn lục bẩn thỉu và thoát khỏi hố sâu, anh cũng đã nhanh chóng tìm đến được chỗ đám bạn cùng lớp. Ban đầu, bọn họ cũng giống như anh, nghe được tiếng kêu cứu thất thanh của một cô gái. Nhưng thực chất, con thủ lĩnh đàn quái mắt đỏ đó có khả năng bắt trước. Trong số bạn cùng lớp có một cô gái từng la hét vì bị ghi chân xuống bùn. Chính vì vậy mà nó đã ghi lại và bắt trước y hệt theo tông giọng của cô. Những kiến thức kỳ lạ này của Minh Hà không chỉ không được tiếp thu mà còn bị lý cẩm kịch liệt phản bác. Một con mò sách suốt ngày mai mô trên giảng đường như anh ta không thể nào chấp nhận được việc những chuyện như này không được ghi lại trong sách vở chưa kể các nhân viên tiền tuyến từ trước đến giờ vì sao đều không phát hiện ra. Giữa vùng núi sương mù dày đặc này, điện thoại thậm chí còn không có một vạch tín hiệu nào. Minh Hà ngay lập tức rút từ trong túi áo ra một chiếc tay nghe nhỏ trước con mắt kinh ngạc của cả đám. Thứ đó chính là máy liên lạc đặc biệt mà chỉ có người trong tổ chức chính phủ mới có. Tiền nào của nấy, ông bà dạy cấm có sai. Mấy chiếc điện thoại quen của dân thường vẫn không bằng một góc hàng limited local bờ gen. Ở bên kia đầu dây, Lạc Lâm nói với anh, bọn họ đã di tản được khoảng một nửa số sinh viên Nhưng vẫn còn rất nhiều sinh viên và giảng viên vẫn bị kẹt lại trong núi. Mặc dù thiết bị liên lạc vẫn còn xài được, nhưng chỉ là nội bộ và cũng không liên lạc được với bên ngoài. Bọn họ giống như đang bị giam lỏng vậy. Minh Hà kể cho Lạc Lâm nghe về sự thật của những quả trứng rắn lần này, lại còn nói thêm, chúng mới chính là ngọn nguồn của tất cả tai vụ. Vừa nghe đến đây, Lạc Lâm giống như nhìn thấy mặt trời chân lý trói qua tim, manh mối quan trọng này chính là chìa khóa để bọn họ tìm được đường ra giữa cơn bế tắc. Lạc Lâm nói thêm. Con zết chân vàng khổng lồ đã mất tích ở trung tâm nghiên cứu động vật kia chính là nhân chứng sống của tất cả mọi việc. Lần trước, Lâm Khinh Vũ đã theo dấu nó đến tận Nam Đô, nhưng sau khi nhìn thấy con zết to vừa lờ ra thì anh ta cũng nhất thời đứng hình mà để nó lọt lưới mất. Lạc Lâm đoán con zết chúa này đã ăn đến cả bụng mớ trứng rắn lục, như vậy mà lấy độc trị độc. Trong sương mù hai con mắt nó giống như được dán cho đôi len đặc biệt, nhìn đâu cũng thấy đường ra. Vừa nghĩ đến việc phải ăn loại thực phẩm bốc mùi ghê tởm đó, Minh Hà và những người bạn trên mặt liền nổi đầy vạch đen cổ họng trào nhất lên với một cảm giác vô cùng mắc ói. Như Lạc Lâm đã ngay lập tức đính chính, nói với bọn họ rằng không cần ăn thứ cám heo đó, chỉ cần tìm được con dết thì xem như đã có hy vọng rồi. Vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Lạc Lâm, cả bọn Minh Hà lại nghe thấy tiếng thầy Trung và những người khác. Từ giữa làn xương, thầy Trung dẫn đầu một đoàn sinh viên từ từ xuất hiện với gương mặt vô cùng thận trọng và lo lắng. Nhìn thấy được tình hình có vẻ không khả quan, Minh Hà trực tiếp chấn an thầy và các bạn rằng mình và Lạc Lâm đã nghĩ ra được cách chỉ chờ có ngọn gió đông cùng với sức mạnh mọi người cùng tương trợ tất cả đều có thể thoát ra khỏi đây minh hà bắt đầu truyền đạt lại kế hoạch với mọi người ban đầu đám người lý cẩm và thầy trung cũng có vẻ ngờ ngỡ không tin nhưng nhìn thấy sự kiên quyết trong đôi mắt của minh hà bọn họ nhất thời cũng không còn cách nào thêm nữa theo sự phân công của anh lô thiển và thầy trung sẽ cùng nhau đi tìm những sinh viên còn bị mắc kẹt lý cẩm phương niệm dung và đám bạn học kia thì có nhiệm vụ đi nhặt nhạnh trứng quái còn minh hà dĩ nhiên chính là thành phần nguy hiểm và quan trọng nhất những thứ quái vật trong sương mù này chính là chuyên mục khởi động dành cho anh. cả bọn bắt đầu tản ra hành động nhanh. ở bên này, chỉ huy trưởng lạc lâm cũng đang tích cực kết nối và chỉ đạo cho các tổ giảng viên. mà khoan, tôi có một chút thắc mắc, trung bình cuộc sống của phụ nữ lên hình lúc nào cũng phải cong veo với cái tư thế kỳ lạ đến này hay sao? sau khi tất cả trưởng tim đều đã lên tiếng điểm danh, lúc này mới tới lượt minh hà dùng cái danh hiệu thành viên của tổ chức long nha mà ban hành mệnh lệnh cho họ. vừa nghe đến cái tên minh hà, giáo quan Mìu lan rất ngạc nhiên. Mới sáng nay cậu ta còn dưới chướng của mình bắt đi chạy vài vòng trên núi cũng không dám mở miệng kêu ca vậy mà vật đổi sao rời chẳng mấy chốc đã trở thành kẻ ăn trên ngồi trước lạc lâm sử dụng một thiết bị đặc biệt để quan sát hành tung dị chủng bên trong màn xương ban đầu trên màn hình lớn không hề xuất hiện một chấm cảnh báo nào nhưng chưa đầy 3 giây sau trong vòng phạm vi bán kính 3 km xung quanh thì dấu vết dị chủng bỗng nhiên xuất hiện một cách dày đặc điều này vô cùng kỳ lạ dù là loại sinh vật nào cũng không thể có tốc độ chết người đến thế Ngẫm lại thì giống như bọn chúng đột ngột xuất hiện giữa không trung thì đúng hơn. cô gái tên phương cầm vô cùng xinh đẹp này cũng là một giáo quan. cô nàng được phân công canh giữ địa bàn ở gần đỉnh núi. bỗng nhiên đằng sau lưng cô xuất hiện một con quái vật như nhện khổng lồ vô cùng lớn, thân mình nó có dạng một chiếc đầu lâu, còn mấy cái chân thì giống như phủ giáp cực kỳ sắc bén. mặc cho lạc lâm cố gắng hết sức hét thẳng vào chiếc micro để đánh động cô, nhưng xem chừng vẫn là quá muộn rồi. đối mặt với con ác thú này, phương cầm liên tục dùng ám khí để ném về phía nó nhưng đáng sợ hơn cả là nó dường như chẳng có chút hề hấn gì phương cầm cả người đổ mồ hôi lạnh hết cách cô đành cắn răng quay đầu bỏ chạy để bảo toàn cái mạng của bản thân vừa chạy phương cầm vừa cố gắng nói vọng vào trong micro con quái vật này đúng là giống như đột nhiên xuất hiện vậy cô còn nghi ngờ có lẽ bên dưới màn xương này tồn tại một cách cửa ma thuật nào đó lạc lâm tại đại bản doanh nghe phương cầm thở hồn hển mà cứ như đang ngồi trên đống lửa chuyện phát hiện ra cái gì bây giờ không còn quan trọng nữa rồi Lạc Lâm liên tục nhắc lại mệnh lệnh rằng Phương Cầm phải nhanh chóng rời khỏi khu rừng đó đi. Nhưng trong lòng một người giáo viên gương mẫu như cô lại không thể suy nghĩ được nhiều đến thế. Phương Cầm chỉ biết rằng, ngoài kia, ra khỏi khu rừng này chính là doanh trại và nơi tập trung của bọn họ. Nếu cô còn nghe theo lời của Lạc Lâm nữa, e rằng đám sinh viên ở dưới và đồng nghiệp bọn họ sẽ gặp nguy hiểm mất thôi. Nghĩ vậy cho nên, Phương Cầm cố hết sức vừa dẫn dụ con quái vật quay ngược vào trong núi, vừa để lại hết tất cả những tin tức cuối cùng bằng một giọng vô cùng gấp gáp. Con dị chủng này có hình dạng là một con nhện hơn cấp chủ, e rằng tôi không phải là đối thủ của nó đâu. Mọi người hãy sống cả phần tôi, bảo trọng. Những cảm xúc của Lạc Lâm lúc này chẳng thể diễn tả được bằng lời. Lạc Lâm bất lực gào lên, nhìn dấu chấm màu xanh của Phương Cầm dần dần bị nuốt chửng bởi dấu chấm đỏ vô cùng chói mắt. Sau cái chết tức tưởi của Phương Cầm, Lạc Lâm khó nhọc chùi vội nước mắt. Quân lệnh như núi, Lạc Lâm dồn hết mọi sự điên tiết của mình vào kế hoạch lần này. Các thành viên còn lại trong đội được cô chỉ định nhanh chóng vào vị trí quan sát dị chủng. Một khi phát hiện chúng có ý đồ xâm lấn, lập tức giết không tha. Minh Hà sau khi đến được địa phận của mình, đã vội vàng ngồi sụp xuống mà sắp xếp lại những hiểu biết hạn hẹp về lũ dị chủng này trong đầu. Một loại có khả năng cosplay thành hình dạng phụ nữ, với mái tóc dài và xúc tu hút sạch sinh khí như Medusa. Một loại trông giống như rắn lục, lại mô phỏng được giọng nói và tiếng kêu cứu để dụ hoặc con người. Lại có một loại quái thú to lớn có hình dạng như nhện khổng lồ, sức tàn phá mạnh hơn cấp chủ, hàm răng sắc nhọn đó chỉ cần vài đường cơ bản đã nuốt chọn được cả giáo quan cấp cao. Điểm đáng sợ chính là chúng không chỉ có khả năng tàn sát trên diện rộng mà còn có trí khôn. Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên giọng của lạc lâm trong mic lại vang lên đầy khẩn trương. Trên màn hình lúc đầu chỉ xuất hiện duy nhất một chấm đỏ tiến lại gần phía anh. Nhưng sau đó vài giây, không gian giống như được giải đậu đỏ vậy. Bốn phía xung quanh Minh Hà bỗng xuất hiện một đám ruồi đuôi bọ cạp xanh lẻ, con nào con nấy há to cái mùng đầy răng nanh chỉ trực chờ lao tới. Bị tập kích bất ngờ, Minh Hà nhất thời cũng ngơ ra một chút nhưng đám rùi nhỏ bé này chỉ mới là cấp lính. Anh nhà ta chỉ nhếch mép rồi cười nhẹ một cái. Được rồi, tới bao nhiêu thì anh giết bấy nhiêu. Đám rùi liên tục từ bốn phương tám hướng mà xông lên. Con nào con nấy mặc mày dữ tợn, không chỉ tiến hóa được thêm một chiếc đuôi sắc nhọn, mà còn có một cặp càng luôn trong trạng thái chờ xe đối phương banh xác Đôi mắt của chúng sáng rực giữa màn xương giống như cặp đèn pha ô tô, dù Minh Hà có tránh né đến đâu cũng đều không thoát khỏi tầm giả soát của bọn chúng. Minh Hà với tốc độ ánh sáng của mình liên tục bắn ra hàng trăm cú đấm trộn với mana, giống như một vỏ bọc không hề để chúng đến gần nửa gang. Đám côn trùng não ngắn này có vẻ cũng chẳng biết sợ chết, chúng chỉ có đúng một sơ tai là ỉ số lượng lớn mà đồng thời tấn công. Vì tranh lệch sĩ số quá nhiều, chiêu thật ảnh quyền của Minh Hà có đấm thêm bao nhiêu thì kết quả cũng chỉ có thế. Chết con này lại hiện ra con khác, cứ như chúng được nhân bản liên tục vậy, đến nỗi Minh Hà không chịu được nữa mà phải thốt lên một câu. Đệt, tôi vào nhào vào chúng ổ rồi rồi à lũ rùi vừa có đôi mắt quét nhiệt trên diện rộng, lại có vẻ như đánh hơi được mùi cơ thể của anh. Theo lời lạc lâm, nếu chỉ dùng cách đánh đấm thông thường tuyệt nhiên không thể chọi lại được bọn chúng. Cô đã quan sát rất kỹ, phát hiện ra dường như đám rùi này đều đến từ một hướng. ở phía nam so với vị trí của Minh Hà hình như thực sự tồn tại một cái ổ, chính xác hơn phải gọi là một công sưởng côn trùng. Bởi lẽ trên màn hình hiển thị và ở ngoài thực tế thì số lượng cùng lúc cũng chỉ vài chục, nhưng sau khi chúng bị giết chết thì lại liên tục được nhân bản. Cũng có thể nói rằng. Cái xưởng côn trùng đó có khả năng chứa đến cả triệu con. Minh Hà nghiến răng canh kết. Ở đây chỉ có vài chục con thôi anh cũng đã vật vã đến mức toát mồ hôi hột, không dám lơ đãng một giây nào. Vậy nếu tất cả số ruồi từ cái ổ đó thật sự bị đánh động mà bay ra, chẳng phải là có thể lấp luôn ngọn núi chỉ trong vòng vài tiếng thôi sao. Tới khi đó thì đừng nói là người sống, sợ là cây cối và vật nuôi cũng bị chúng nhai nuốt không còn cọng xương trắng. Minh Hà tự nhiên thấy hối hận vì đã lỡ xem thường bọn chúng. Hiện tại anh đang ở trên núi nhưng ngay phía sau thung lũng chính là doanh trại tập kết của sinh viên tình thế đang rất nguy cấp lạc lâm trực tiếp giao cho anh nhiệm vụ ngăn chặn không để cho bọn rồi từ đó lọt qua minh hà vừa phải đánh luôn tay luôn chân vừa phải nhận kèo để cô nàng trưởng quan không vì mình mà làm lỡ việc lớn nói gì thì nói tuy anh đã là thành viên của tổ chức long nha nhưng tuổi đời thật sự cũng chỉ mới là một sinh viên trọng trách như thế này đặt chọn lên vai cũng chỉ biết còng lưng ra mà gánh anh hứa với lạc lâm nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt có như vậy mới xứng với cái danh nam chính của anh Bọn rùi có vẻ kéo tới mỗi lúc một đông. Chỉ mới vài ngày trước, anh còn lo bản thân không có đất diễu võ, vậy mà bây giờ ngay cả chút thời gian hít thở còn không có nữa rồi. Minh Hà nhắm mắt nhắm mũi cố tình xuyên thẳng qua đám đông, vừa đánh vừa di chuyển dần về hướng phía nam mà lúc nãy lạc lâm nhắc tới. Quả nhiên tại đây, anh phát hiện thấy có một thứ có vẻ như cánh cổng không gian vô cùng kỳ lạ. Lại gần, Minh Hà còn cảm nhận được cả gió xoáy và luồng năng lượng rất mạnh như muốn hút cả người vào trong. Mục tiêu đầy rồi. Trong một phút nhất thời. Minh Hà tự nhiên lại cảm thấy bản thân cần phải cảm ơn tên bệnh bà khốn nạn Phạm Khải kia mới đúng. Chính nhờ có cậu ta mà anh mới học lỏm được chiêu thức sắp dùng tới. Minh Hà dẫm lún mặt đất một phát rõ kêu, từng dòng năng lượng len lỏi chảy tràn qua ngón tay anh. Anh trực tiếp thi triển một skill khá bá tên gọi là Cụ Phong Quyền, một lần đánh gọn tất cả đám rùi còn sót lại cứ vo ve mãi bên tai. Từng con rủi xanh cháy đượm như là phi file lần lượt dụng là tả xuống. Minh Hà sau khi tiêu diệt cả gia phả bọn chúng, lại chậm rãi đi đến bên cạnh cổng không gian kỳ lạ kia nhìn gần thì thấy nó giống như một chiếc mặt gương, nhưng bên trong chứa đựng thứ đáng sợ gì tuyệt nhiên không ai biết. Vừa tới gần, anh lại đột nhiên giật mình bởi một con rùi xanh bay vụt ra từ bên trong đó. Minh Hà chẳng thèm liếc một cái, vung tay nhẹ đã khiến con rùi xấu số bỏ mạng luôn. Con rùi hưởng dương được vài giây đồng hồ, cánh cổng bí ẩn giống như một chiếc hố đen dần dần nở to ra, mà khi sắp lại gần, nó lại càng khiến người ta không tự chủ được bản thân, chỉ muốn bước thẳng vào trong đó. Sau khi không kịp suy nghĩ mà xông thẳng vào bên trong tới lúc này hai mắt Minh Hà trợn trừng đến nỗi muốn lồi ra nhưng cũng không tài nào diễn tả được hết sự thất kinh hồn vía cảnh tượng bên trong chính xác là quá ảo ma Canada những quả núi đá giống như phá vỡ luôn định luật vật lý mà treo lơ lửng trên cao trên đó là hàng ngàn con nhện khổng lồ với cái thân mình y hệt đầu lâu tôi nhận răng kín khắp nơi còn có cả mấy quả trứng rắn và một con rồng siêu to khổng lồ cực kỳ hung tợn nữa con rồng lớn lượn lờ giống như một gã bảo kê đang canh gác chỉ cần vài cái khịt mũi nó đã nhanh chóng phát hiện ra Minh Hà cực kỳ nhỏ bé đang đứng nép dưới kia. Con rồng này thông minh đến nỗi nó chẳng thèm ra tay, chỉ tùy tiện hất xuống một tảng đá to, đánh động tới đám ruồi biến dị đang tụ tập ở gần nó. Bỏ mẹ, rơi vào chúng ổ boss thật rồi. Bây giờ mà hối hận không biết liệu có kịp không. Chỉ biết rằng hành động này của Minh Hà nghiêm trọng đến mức ngay cả thần nữ ở bên trong cơ thể anh cũng trực tiếp bị đánh thức với một thái độ vô cùng bực bội. Cái thằng ngu sao lại tự tìm chết đến nơi này hả? Rời khỏi đây mau! đối diện với tình huống ngoài sức tưởng tượng này, Minh Hà dù có là minh cũng nhất thời chết chân tại chỗ, cả người cứng đờ tới mức còn không nhấc nổi chân lên. Phải đến khi cái giọng chửi thay thế của thần nữ dội thẳng vào tai anh chàng lần thứ ba, Minh Hà mới nhặt được một chút hồn vía của mình về mà lập tức co giò bỏ chạy. Thần nữ Mama đối với tên ký chủ đầu đất này cũng hết sức cạn lời. đã muốn hiền rồi mà việc quái gì cũng đến tay người ta. Trong lúc Minh Hà ba chân bốn cẳng không dám ngoảnh lại, thì thần nữ đã nghiêm túc mà ra tay. Cô nàng triệu hồi ma pháp tinh quang bạo diễm của mình trực tiếp làm cho đám quái tạm thời không còn đường tiến công. Cũng nhờ đó mà Minh Hà kịp thời nhảy một cú quyết định xuyên qua chiếc cổng không gian kia, trước khi nó kịp thời khép lại chỉ một vài giây sau đó. Ở bên này, giáo quan Phương Cầm sau khi đã bị quái vật nhện tinh tấn công, lúc này, thân xác cô với bàn tay vẫn còn nắm chặt ám khí, đang nằm lạnh lẽo trên nền đất thô ráp. Con quái vật hiện hình dáng là người phụ nữ với mái tóc dài kèm những chiếc xúc tu nhấp nháp, từng chút từng chút quấn chặt lấy thân mình giáo quan. Dưới làn sương mù dày đặc, Đám sinh viên này đang dò dẫm mò đường vô cùng khó khăn. Bỗng nhiên, một dáng hình phụ nữ dần dần xuất hiện giống như là bước ra từ trong hư vô. Nhìn thấy người tiến đến là giáo quan phương cầm, cả bọn giống như chết đuối vớ được phao cứu sinh, người nào người nấy vô cùng mừng rỡ như cún con vẫy đuôi mà chạy tới. Anh chàng mang chiếc băng đô hình gấu này là nạn nhân xấu số đầu tiên. Vừa đến gần cô giáo thân yêu, anh ta ngay lập tức bị dọa cho kinh hồn bạt vía vì cú mở hàm rộng 180 độ lộ đầy răng nanh đó. Giáo quan Phương Cầm chỉ trong chớp mắt đã hiện nguyên hình là một con quái vật giết người không thương tiếc. Sau khi cắn anh chàng học viên nọ chết tươi, nó bắt đầu trêu bài cũ, dùng hàng loạt những xúc tu lao thẳng về phía đám học viên. Hai cô gái này lẽ ra đã kịp thời thoát rồi, nhưng chỉ vì trong kịch bản tác giả cho vấp té, nên cuối cùng cũng phải cam tâm làm gỏi sống trong miệng con quái vật kinh tởm kia. Tại đại bản danh lúc này, trên màn hình radar bỗng hiển thị lại chiếc chấm tròn sinh mệnh của Phương Cầm làm lạc lâm cũng vô cùng lúng túng đoán rằng sau một trận thập tử nhất sinh thì giáo quan phương cầm đã có thể giật lại được cái mạng nhỏ lạc lâm hét vào máy bộ đàm hướng dẫn cô ta mau chóng tìm đến chỗ minh hà đang ở gần đấy đi một cô trợ giảng ở bên cạnh trông thấy liền nhắc nhở lạc lâm nếu không phải do máy sai sót thì chuyện này quả thật vô cùng kỳ lạ đúng thời khắc then chốt này tín hiệu từ bên phía minh hà cũng đột nhiên bị ngẽn đi giống như là có một thứ gì đó đang cố tình ngăn cản họ liên lạc với nhau vậy đang loay hoay không biết phải làm sao thì đại bản doanh lại phải nhận thêm một tin tức như xét đánh bên tai. Một học viên sau khi vật vã chạy trốn và lết về được tới tận đây, đã lập tức kể lại tình cảnh giáo quan Phương Cầm giống như dã thú nổi điên mà cắn cổ cả đám như gà cắt tiết. Lạc Lâm nghe mà giống như có một luồng điện bút giá chạy dọc sống lưng. Cô không còn biết thêm gì nữa cả, lập tức thét vào trong máy liên lạc rằng thứ đang tiến lại gần Minh Hà không phải là Phương Cầm, càng không phải là người nữa rồi. Nhưng đáp lại tất cả sự cố gắng đến khản cổ họng của cô ấy chỉ là một âm thanh rè rè lặng lẽ đến vô cùng. Minh Hà sau khi nhặt được nửa cái mạng cùng hồn phách của mình về, Bây giờ đang ngồi trên đất thờ dốc, anh chàng cuối cùng cũng biết cái gì được gọi là không rét mà run. Thần nữ mama sau khi ra tay dẹp loạn thì cũng muốn gõ thẳng vào đầu đứa con nuôi ngốc ngay kia. May mà tôi kịp thời đánh thức cậu đấy. Nhìn thêm vài cái nữa thì cậu lên bàn thờ ngồi luôn là vừa rồi. Minh Hà thừa biết thế giới này không thiếu điều bí ẩn, nhưng cái cảnh tượng lúc nãy khiến cho anh vô cùng ám ảnh, cảm giác giống như vừa không cẩn thận mà liếc nhìn trộm vào quỷ muôn quan. Mồ hôi trên trán anh không ngừng chảy thành dòng cho đến khi thần nữ buông vài lời an ủi và bảo kê anh mới thở hắt ra một cái khó khăn chống tay đứng dậy lấy lại tinh thần vì quá manh động nên thiết bị liên lạc cũng bị mất tín hiệu luôn đồng nghĩa với việc những lời mà lạc lâm khản cả cổ gào thét nãy giờ cũng không tới được tai anh dù chỉ một chữ bỗng nhiên giáo quan phương cầm lưỡng thững xuất hiện đằng sau anh cô ta lúc này miệng đầy máu tươi mặt mày trắng bệch nhưng ông thần đầu đất kia cũng chỉ nghĩ đơn giản là vì bị thương nên mới có dáng vẻ nhếch nhác như thế mãi tận khi anh đến gần dự tính đỡ lấy thì mới phát giác ra hình như mất cô ta hẳn cả tia máu giày ước súng một cách đáng nghi. Đợi cho Minh Hà lọt vào tầm ngắm rồi, giáo quan phương cầm ngay lập tức hiện hình là một con ác quỷ vuốt dài mắt trắng, lao đến tấn công với tốc lực lớn khiến đối phương cũng không kịp trở tay. Minh Hà sau cú sang chấn tâm lý vừa rồi quả thực là có hơi dén trong tim, nhưng dù sao anh đây cũng đường đường là siêu phàm giả được thần nữ mama bảo kê, nhảy một phát lùi về sau liền tránh được nanh vuốt của nó. Vô hụt mồi, con quái lúc này không ngần ngại hiện hữu thành hình dáng vốn có của mình. Minh Hà ngay lập tức nhận ra người quen nó chính là con quái vật đã nuốt cô phục vụ đàm hân lúc anh cùng Phương Niệm Dung ở trên tàu đi đến Nam Đô. Nếu không phải lúc nãy nhanh nhẹn phát hiện đôi mắt đỏ như máu, sợ là Minh Hà chút nữa cũng đã thành một loại dáng vẻ trong bộ sưu tập của nó luôn rồi. Con quái này không chỉ cướp lấy thân hình của người ta, còn có thể mô phỏng lại y chang giọng nói. Nó nhìn thẳng vào Minh Hà buông vài câu khiêu khích, ánh mắt thèm khát lướt nhìn khắp một lượt cả người anh. Con quái vật này vốn đã cây cú anh từ cái thời anh ra tay phá hỏng chuyện tốt của nó ở đường tàu kia, lần này gặp lại. Nó không chỉ không muốn bỏ qua cho anh mà còn muốn ăn tươi nuốt sống không trở lại một mảnh xương trắng. Phiền phức ghê Minh Hà bình tĩnh vừa tránh né, vừa quan sát cách gia đòn của đối phương. Những chiếc xúc tu liên tục lao tới từ một góc, trông giống y hệt như cây ma quỷ anh đã từng gặp qua trong buổi thi tuyển. Minh Hà cắn răng liên tục nhảy truyền từ cành này sang cành khác như vua khỉ. Muốn hạ được thứ xúc sinh này, đầu tiên cần phải tìm ra được điểm yếu của nó. Tiếp theo chính là lựa chọn dung môi và quyền pháp thích hợp thì mới may ra. Con quái vật chưa đánh một cú nào chạm được vào người anh, nhưng gương mặt nó vẫn rất khoái chí, giống như là đang chơi mèo đuổi chuột vậy. Thân xác của Phương Cầm hình như đã mang đến cho nó một nguồn năng lượng cực kỳ to lớn. Nó liên tục uốn éo thân người múa một vũ điệu tử thần, những cái xúc tu càng lớn càng dài hơn, từng lần quật xuống đều sẽ tan cả một mảng đất đá to. Chơi tất tay như vậy là bởi vì nó biết ăn được Minh Hà, nó còn có thể trở nên vô cùng bá khí. Vừa lúc con quái tích cực lao lên, Minh Hà vội vã tạo ra phi xa tẩu thạch mà tạm thời đánh lui. Nhưng chất lượng cú đi đường quyền này không đủ lớn, đối với con quái cũng chỉ tự kiến cắn mà thôi. Lần thứ hai, con quái tiếp tục tấn công, còn Minh Hà thì đỡ bằng đôi tay Trần đã được thổ hóa thành đất đá đầy cứng rắn. Nhưng vẫn vô ích, chẳng có kết quả gì. Sau khi nuốt được thể xác của Phương Cầm, vì cô ấy là một giáo quan, con quái giống như đã hấp thụ luôn được trí thông minh, nó còn đoán biết được luôn Minh Hà sắp ra đòn hay lảng tránh bằng cách nào nữa. Chỉ số lắc của anh có lẽ trong trường hợp này phát huy được uy lực cũng sắp chạm nóc. Minh Hà liên tiếp mấy lần tránh được đòn. Nhưng cũng chỉ làm con quái càng nhìn con mồi nhanh nhẹn như anh với ánh mắt thèm thuồng hơn thôi. Cẩn thận nhẩm tính lại, nãy giờ anh đã đấm được lên người nó 13 đường quyền rồi. Nhưng để thi triển trung cực hồn nghĩa thì phải cần thêm con số gấp 3 lần ấy. Nguy hiểm hơn là con quái đã nhìn thấu được cách ra đòn của anh. Tiếp tục xài chiến thuật giáp lá cà coi bộ không ổn. Giờ muốn không ngỏng củ tỏi thì chỉ có cách kiếm được dung môi đỉnh cao nhất cho đường quyền của anh thôi. Chỉ mới tập trung suy nghĩ được 2-3 giây. Con quái đã nhân đó luồng xúc tu xuống dưới lòng đất rồi móc lên một cú khiến Minh Hà chút nữa trở tay không kịp. Đất đá bên dưới bị lật tung hết cả lên, nhưng vào chính lúc này, ánh mắt anh bỗng dừng lại một chút ở một loại vật chất màu đen lẫn lộn trong cơn cát bụi. Đá vỏ chai Gặp may rồi Đúng là chỉ lúc nào deadline đúng nghĩa gì đến nơi thì mới có idea provip. Loại đá này anh đã vô tình được tiếp xúc vào sáng nay lúc bị giáo quan lôi đầu dậy chạy bộ, ở sâu trong núi có hẳn một cái hang khai thác đá vỏ chai. Càng tuyệt vời hơn là so với đá nham thạch thì đá vỏ chai lại còn cứng gấp chục lần. Nhìn thấy chút hy vọng, Minh Hà ngay lập tức nhảy vọt lên cây cao, ngoái đầu quan sát liền thấy được vị trí cái hang lúc sáng. Mặc cho con quái liên tục dí theo sau với cái mồm chảy đầy nước dãi, Minh Hà cắm đầu cắm cổ tốc biến về phía đó. Vừa chạm được vào đống đá vỏ chai đen ngòm, tim ông tướng cũng hồi hộp đến mức suýt vọt lên cổ họng luôn. Nạp phun đạn rồi, anh nhà bắt đầu đứng thẳng dậy vô cùng hiên ngang. Nhìn cái dáng vẻ bá khí ngùn ngụt, ngụt và gương mặt uy tín này, Tôi chỉ muốn quay sang nhắc nhở nhẹ con quái, thứ xúc vật, bỏ mẹ mày rồi nha con. Vừa mở mồm chê bai đường quyền của Minh Hà xong, con quái ngay sau đó đã được hiểu thế nào là lễ hội. Minh Hà cho nó khai vị bằng một cú đấm giáng xuống như trời long đất lở, đất đá ngay lập tức nứt từng mảng lớn rồi mọc ngược lên thành những chiếc trông sắc bén vô cùng. Con quái đã quá sai lầm khi xem thường nắm đấm nhỏ bé ấy. Trong chớp mắt, nó đã biết như thế nào là thốn đến tận rốn. Nó đã biến thành một cây xiên que với dòng máu chảy từ ổ bụng ướt đầm đi. Minh Hà sau khi khóa chặt được con mồi, lại ung dung bước đến với gương mặt nghiêm túc hơn. Con quái từ đầu đến cuối vẫn chỉ sủa đúng một câu ngươi không thể thoát được. Nhưng đáng tiếc cho nó, vẫn chưa làm ăn được gì đã học ra một mớ siro màu đen rồi bay ACC. Sau khi tiễn con quái về chầu ông bà, Minh Hà liền phát hiện ra trên người nó có một món đồ chơi đang nhẹ nhàng phát sáng. Bằng lời khẳng định của thần nữ, anh được biết đó chính là đá mệnh tích trong truyền thuyết, thứ có khả năng thay đổi được thiên phú siêu phàm như lời lão giám thị đã nói hôm trước thần nữ khá hài lòng với màn lấy lại hình tượng nam chính của anh nhưng cô nàng cũng tiếc đứt ruột khi nghĩ tới con quái có mệnh tích đang thời kỳ lớn mạnh chưa kịp đạt mức độ bá đạo nhất thì đã bị anh làm gọi mất vừa vận động chưa được bao lâu thần nữ tiểu oa lại ưỡy hoải vươn vai cô đề nghị minh hà đưa cô cầm hộ viên mệnh tích kia với lý do là nó đã bị nhiễm khí tức của quái thú dị tinh cần được thanh lọc mới sử dụng được cảnh này tôi thấy có chút giống thần nữ mama đang su tiền lì xì của con nuôi đó nha minh hà mới đầu vô cùng hợp tác nhưng được giữ chừng Anh chàng chợt nhớ ra điều gì, bàn tay cầm mệnh tích khựng lại vô định giữa không trung. Đợi đã, tiểu hoa, không phải cô tính cướp mệnh tích này của tôi để tăng trưởng sức mạnh đấy chứ. Cô nàng thần nữ bị thằng con nuôi này của mình đổ cho một gáo nước sôi, vô cùng điềm tĩnh mà nén cơn bất lực xuống. Hứ, con thương nguyệt yêu kia mà cũng xứng so sánh với bổn thần sao. Minh Hà, cậu đừng quên, chúng ta đã giao kèo trước, cậu giúp ta, ta giúp cậu. Mối quan hệ giữa chúng ta là cộng sinh. Cậu chẳng phải muốn cho ta thấy sự tươi đẹp của thế giới loài người sao. Tuy dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra, nhưng tới ngày ta đổi ý vẫn còn lâu lắm. Nghe mấy lời này của thần nữ, Minh Hà cũng dần cảm thấy có chút yên tâm. Tuy cô ta là thực thể ngoài hành tinh, lại được xếp vào hàng tai họa cấp 9, nhưng tự anh cũng nhận thấy cô ta đến giờ vẫn chẳng có chút gì gọi là ý định chống đối cả. Muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, nhất định phải biết điều gì nên nhớ, điều gì không nên nhớ. Minh Hà đồng tình với thần nữ, cố gắng sốc lại bản thân, cũng thuận tiện trao cho thần nữ viên mệnh tích kia. Anh chầm chậm đến bên xác của giáo quan Phương Cầm lúc này vẫn lạnh lẽo nằm trên mặt đất, nhẹ nhàng nhấc bổng cô ấy lên vai. Đúng lúc Lạc Lâm từ đại bản doanh liên lạc tới, Minh Hà tiện thể kể cho cô ấy nghe việc đã đụng độ và hạ được con quái kia. Đến cái chết tức tuổi của Phương Cầm, cuối cùng không quên dặn dò mọi người mau chóng tập hợp sinh viên, tăng tốc tìm chứng rắn để có thể rời khỏi đây. Dưới chân núi Thiệu Lĩnh lúc này, có một đoàn người trông như là nông dân đang dò dẫm đi giữa sương mù. Bọn họ vào núi cốt là để trộm chứng quái mắt đỏ vì nghe nói bán rất được giá, nhưng cả đám cũng giống như bị ma dắt, đã đánh vài vòng liên tục quanh sườn núi vẫn chẳng tìm thấy đường về lại thôn. Ngay lúc thần hồn nát thần tính vì cứ có cảm giác ai đó đi theo sau, cả bọn bỗng nhảy dựng cả lên khi nhìn thấy hàng chục bóng người lao ra từ bên trong lùm cỏ. Thì ra đó chính là đám người của thầy Trung và các thầy cô giáo khác. Nhìn thấy nông dân giờ này vẫn đi lạc trong núi, thầy Trung càng muốn nổi trận lôi đình hơn khi nghe bọn họ giải thích là đang đổi cả mạng sống để đi nhặt trứng quái về. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà nhưng người tính không bằng trời tính đám nông dân kia cứ nghĩ sắp có một mẻ ngon nghẻ ai rẻ phe thấy chung lại như muốn sáng cả mắt lên khi nhìn thấy ba giỏ trứng tròn vo đầy áp tốt quá rồi tốt quá rồi đang xoắn cả quẩy lên để đi săn ai rẻ lại gặp ngay các anh em rúi thẳng vào tay mình một mớ items ưng ý dựa vào những ký hiệu để lại bên phía lâu thiển xem chừng cũng đã đang tìm kiếm nhóm sinh viên đi lạc cuối cùng rồi đám người thầy chung dự tính sẽ hội họp với cô trước rồi mới quay về đại bản doanh sau ở bên này Lô Thiển đã nhanh chóng tìm được tốp sinh viên đang co cụm lại trong một căn nhà bỏ hoang. Nhìn thấy Ngự Tỷ vừa đá cửa bước vào, cả bọn nước mắt lưng chồng giống như vớt được cọng dương cứu mạng. Lô Thiển dẫn đầu đàn em vượt qua tất cả các thể loại địa hình rừng núi, lần theo dấu vết đã để lại tìm đường về phía đại bản doanh. Tới rừng trúc, cả bọn đang vô cùng hớn hở vì sắp thoát ra, bỗng nhiên Lô Thiển phát giác có nguy hiểm, dùng lôi phạt tiện tay đánh một phát khiến các cô cậu bé thất kinh hồn vía. Trên đầu họ lúc này xuất hiện một bầy nhện lớn ba mắt vô cùng hung dữ. Lô Thiển không hổ danh là hoa khôi top 2, càng không phụ cái nickname Vũ Thiên Lôi nữ, chỉ bằng một cú bộc phát liền khiến cả chục con nhện rơi lộc bộc như mưa. Đám sinh viên năm nhất cũng giống như tấm chiếu mới, nhìn thấy màn múa quyền đẳng cấp này thì lắc mắt vô cùng. Đi thêm một đoạn, cả đám đã được hội ngộ với nhóm của thầy Trung. Mọi người liên tục chấn an nhau, sau đó lại dùng tốc độ nhanh nhất để di chuyển về phía đại bản doanh. Trên đường đi, cả đám bỗng bắt gặp một cảnh tượng vô cùng vi diệu. Giữa một bãi đất trống là xác quái vật chất thành đống. Giáo quan Miêu Lan cả thân nheo nhúp nhưng gương mặt thì vô cùng kiên cường đang đứng sừng sững ở đó chào đón họ bằng một nụ cười thật tươi. Nhưng chưa đầy một giây sau, cả người cô bỗng nhiên cứng đưa ra, dưới bụng bỗng bị một con nhện khổng lồ dùng cả cái chân lớn đâm xuyên một cách tàn nhẫn. Trông thấy cảnh tượng còn hơn cả phim kinh dị này, Lô Thiển và thầy Trung cũng không kịp trở tay. Đám sinh viên và nông dân thì sợ hãi đến mức đứng không vững mà ngã nhào ra đất. Một số sinh viên nhanh chân bỏ chạy nhưng giữa chừng đã bị dính chặt vào màn tơ nhện răng đầy như bẫy thì ra thứ cảm giác bị theo đuôi của các anh nông dân chính là từ con nhện lớn này mà ra. Người tàn ác thì được sống thành thơi, con nhện này áp dụng đúng công thức đó nên nó đã không ra tay ngay từ đầu. Đợi đến khi bọn họ tập hợp lại, một phát hốt luôn chọn ổ sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức và thời gian. Nhưng suy cho cùng, con nhện không đợi cả đám bọn họ về tới doanh trại trong khi ở đó vẫn có nhiều người hơn, chứng tỏ nó đủ thông minh để biết rằng ở đại bản doanh của con người vẫn có những kẻ siêu phàm có khả năng hạ gục nó. Biết sợ đồng nghĩa với việc không phải là bất khả chiến bại nghĩ vậy cho nên, lâu Thiển ngay lập tức chỉ đạo những người khác đi hỗ trợ học viên thoát ra, còn cô thì chuẩn bị một mình solo tay đôi với con quái vật gớm ghiếc. nhìn thấy món mồi vừa xinh đẹp vừa thơm ngon đang tự chui đầu vào dọ, con nhện trở nên phấn khích vô cùng. khác với tưởng tượng của lô Thiển, con nhện không giết cô ngay mà có vẻ đang chơi trò mèo vờn chuột với cô, bằng cách liên tục triệu hồi ra cả đám trông sắc nhọn từ dưới đất trồi lên. ban đầu, lô Thiển khá dễ dàng chống đỡ, cô liên tục nhảy những cú xinh đẹp từ bên này qua bên kia, thuần thục như một idol top top. Nhưng chưa được bao lâu, đám trông nhọn đã gần như bao phủ kín cả mặt đất, làm cả đám người thầy trung đứng bên ngoài cũng phải rén vội thay cho cô. Lô Thiển nhân cơ hội con nhện rơi vào điểm mù, vọt một phát chèo thẳng lên trên. Con nhện bị đè đầu cưỡi cổ thì điên tiết lắm, nó giống lên từng hồi thống thiết với âm lượng muốn banh luôn màng nhĩ cả khu. Lô Thiển nhanh chóng triệu hồi chưa thức có tên gọi Đại Bàng Sấm xét, tống một cú trời giáng xuống làm con nhện suýt chút nữa chấn thương sọ não. Thừa thắng xông lên, cô lại thêm một lần nữa triệu hồi lấy một cây thương. Chỉ quyết vài đường cơ bản liền khiến con nhện giật điện dựng hết cả tóc gáy. Với cú đấm trực diện vào ổ bụng, con quái vật không rõ là do tức tối hay đau đớn mà phun ra cả mớ nọc độc, lại đúng lúc thầy Trung đột ngột xông lên. Ông ấy muốn chạy đến để support cho cô vì xem chừng cô cũng không cầm cự được lâu nữa. Lô Thiển hiểu ý, nhưng đã vội can ngăn. Đây chính là lựa chọn của cô, con quái vật này cũng sẽ là đối thủ của duy nhất một mình Lâu Thiển. Nhìn theo bóng lưng nàng sinh viên ưu tú bước thẳng vào hiểm nguy, thầy Trung cầm lòng không được, dự định sẽ nhào thẳng vào kiếm cơm nhưng đằng sau bỗng vang lên tiếng hét thất thanh, ông cũng không còn cách nào khác, đành một lần nữa quay lưng, chạy ngược về phía ấy. Sau khi lâu thiền dùng thân để dẫn dụ con nhện lớn, cứ tưởng là đã rảnh tay, nhưng không ngờ từ bốn phía xung quanh bỗng nhiên xuất hiện cả hàng trăm con nhện mắt đỏ mini size. Chúng bắt đầu tràn lên cắn tơ nhện đến tay tua, cảnh tượng tiếp theo lại càng khiến người ta buồn nôn hơn nữa. Lũ nhện con bắt đầu sâu xé xác đồng bọn và cả những xác quái vật khác. Sau khi ăn sạch xác khô chỉ còn lại xương trắng, đám nhện con vậy mà lại có hành động càng không thể ngờ tới hơn. Lúc này, chúng giống y hệt mấy con thiêu thân, trực tiếp chui thẳng vào cái miệng đầy răng nanh đang há hết cỡ của con nhện lớn. Ăn sống đồng bọn để hồi máu, con quái vật này cũng khốn nạn quá đi. Vãi cả trường, vậy là nãy giờ chúng ta đều chiến đấu trong vô nghĩa à Đám học viên năm nhất bắt đầu lung lay, sự sợ hãi xâm chiếm lấy cả đầu óc khiến họ nhất thời đều muốn buông xuôi chán nản. Cả đám ngồi sụp xuống ôm lấy đầu than khóc, suy cho cùng thì bọn họ cũng chỉ là bầy con nít vừa mới dậy thì mà thôi, trái tim bé nhỏ này làm sao mà chịu nổi tổn thương mặc cho thầy Trung đứng bên cạnh hết lòng khuyên răng nhưng cả đám bấy giờ cũng chẳng mảy may có dấu hiệu được thông não. Lô Thiển thở dài, cô giải thích với ông ấy rằng con nhện quá phụ này là một tà vật cấp sư, ngoài cái dáng vẻ hung tợn và tàn nhẫn ra, nó còn biết gieo rắc vào đầu người ta một sự nhục trí đến cùng cực nữa. Một khi hạt giống sợ hãi đã bị hòa tan vào máu, miễn là đối phương trở nên hoảng loạn, con nhện quái vật sẽ càng có cơ hội điều khiển tâm trí họ hơn. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Lô Thiển mặc dù chỉ là một sinh viên năm 2 Nhưng trong cô có vẻ còn bình tĩnh hơn cả thầy Trung và trợ giảng. Cô trực tiếp gợi ý cho thầy Trung phương pháp tác chiến. Đầu tiên, nhân lúc con nhện lớn vẫn còn đang bị trọng thương, thầy Trung cùng trợ giảng sẽ đưa đám sinh viên khỏi đây trước. Và dĩ nhiên, nhiệm vụ của Lâu Thiền chính là ở lại làm mồi nhử để kéo dài thời gian. Con nhện lớn có vẻ như đã phát giác ra việc ổ mồi của mình chuẩn bị trốn đi. Nó mặc dù toàn thân đau đớn nhưng vẫn lồng lộn phun thêm một đợt mưa axit thẳng về phía những người kia. Thầy Trung nhanh tay lại chân lại tạo ra một chiếc khiên chắn có hình dạng như cuộn tấu sớ to khủng bố. Đây cũng chính là việc duy nhất mà ông có thể làm giúp Lâu Thiền trước khi để cô độc lập tác chiến với con quái kia. Tính đến lúc này, con nhện quá phụ đã nuốt hết cả một nửa số nhện con. Nó không chỉ dễ dàng tự chữa lành được vết thương mà còn có vẻ như khí thức sung thiên càng mạnh hơn nữa. quang cảnh bên dưới đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Lâu Thiền lúc này giống như một chiến thần, một mình tập hợp năng lượng xung quanh. Thầy Trung vẫn đang cố gắng chống đỡ với mớ nọc độc axit bằng cái khiên, còn cô trợ giảng cùng các bạn học tỉnh táo thì hết sức nhanh tay cắt đứt dây tơ, dần dần cứu được đám học viên vẫn còn đang hoảng sợ vô độ. Nhìn tấm gương trong ngọc của Lâu Thiển lúc này đang chống chọi vô cùng hiên ngang, đám học viên cũng dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Chết tiệt, cho dù thật sự sợ đến nhũn cả chân, nhưng chúng ta đường đường là người của học viện siêu phàm, không thể cứ hèn nhát mà đứng đây chờ chết. Ở trên không trung, chiến thần Lâu Thiển đang chiến đấu rất hăng. Cô nàng nhanh chóng triệu hồi ra trung cực hồn nghĩa của mình, dùng chiêu thức Lôi Đình Loạn Vũ giáng một đòn sấm sét mấy triệu kilovolt xuống đầu con yêu quái. Cả đám bên dưới nhìn thấy uy lực đó nhất thời cũng rén xun hết cả vòi luôn, nhưng ngay khi tất cả mọi người tưởng rằng đã xong xuôi, từ trong đám khói bụi mịt mù, con nhện khổng lồ lại lừ lừ xuất hiện với vẻ mặt còn tàn độc và điên cuồng gấp bội. Trong con mắt đỏ ngầu của nó bấy giờ, Lâu Thiển cũng giống như một con kiến, thơm ngon chỉ trực chờ mời nó đến ăn. Ý nghĩ này ám ảnh đến mức đến cả Lâu cũng giống như bị nó thao túng tâm lý chỉ một khắc lơ đễn liền bị nó dùng huyễn thuật thiên màn huyết võng dã tâm chói chặt cô. lô thiền mặt nhăn mày nhó, cố gắng chống đỡ không để bị rót mật vào tai. những lý lẽ mà con nhện khổng lồ nói nghe giống như thuật thôi miên vậy. các ngươi là lũ kiến, lũ kiến thơm ngon. các ngươi là lũ sâu hại, là sâu hại của vũ trụ. ở bên kia, thầy trung và trợ giảng cũng đã thành công cứu thoát đám sinh viên khỏi tơ nhện. trông thấy tình cảnh lô thiền giống như bị nhấp hồn thuật thôi miên, bọn họ bất lực vô cùng, chỉ biết gào thét đánh thức cô, cũng chẳng còn cách nào khác lũ nhận con vẫn cứ như giết đến đâu lại sinh sôi đến đấy lưới tơ nhận về hãm bọn họ cũng có khả năng tự lành lại luôn nghe có mùi không ổn thầy trung cắn răng ra lệnh cho đám sinh viên mau chóng rời khỏi đây vì nếu bây giờ bọn họ kiên quyết ở lại cũng chỉ làm mấy cục tạ vướng chân lâu thiền huống hồ, hồ người bị trúng thuật nhiếp hồn vốn chỉ có thể tự cứu lấy tất cả đều trông chờ vào ý chí kiên định của lâu thiền mà thôi con nhận quá phụ tưởng như đã sắp tẩy não thành công không ngờ sức mạnh nội tại của cô sinh viên năm hai này so với nó còn to lớn hơn gấp bội Lô Thiển không chịu khuất phục, liên tục vùng vẫy và chửi vào đầu nó bằng những ngôn từ khinh miệt nhất. Loài người khác với đám xúc vật ở chỗ sẽ không vì bắp sức mạnh mà làm ra loại chuyện dơ bẩn như ăn thịt đồng loại. Ngay cả khi con quái hết hơi hết sức nói với cô rằng đám học viên mà cô gọi là đồng đội ấy chẳng phải vừa bỏ cô mà đi hay sao, Lô Thiển cũng nhất quyết không nghe. Trong đầu lúc này chỉ một mực nhớ tới những khoảnh khắc vui vẻ cùng bọn họ. Con quái vật thừa biết ý chí của Lô Thiển rất mạnh, niềm tin lại hết sức vững vàng, nên cái miệng nó càng nói chuyện với tần suất liên hồi. Tuyệt đối không cho cô cơ hội phản bác. Nó giống như đang âm thầm tiêm vào đầu cô một hoạt chất gây mê vậy, càng nói nghe càng cuốn, càng diễn càng đạt hơn. Mà ở bên ngoài lúc này, Minh Hà sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong, cũng đã vội vã tìm đến nơi. Nhìn xung quanh một lượt không thấy bóng dáng Crath đâu, lại trông thấy cửa hang động bằng tơ đang dần dần đóng kín lại, anh đoán được ngay đã có chuyện gì đó xảy ra. Minh Hà ba máu sáu cơn, không nghĩ ngợi gì liền lập tức xông thẳng vào trong hang. Thấy chung cùng đám học viên vừa thoát khỏi sổ Diêm Vương thì vẫn còn run bắn lên, Nhìn thấy Minh Hà, ông vội vàng túm lấy cổ áo cản anh lại, còn nói với anh đó là do lâu thiền chọn, đừng nên làm phụ lòng cô. Nhưng đáp lại những lời vô nghĩa này, Minh Hà chẳng nề nang gì, ngay lập tức quát lên. So với nỗi đau phải mất đi người mình thương yêu, chút sợ hãi này là cái thá gì đâu chứ. Đứng trước sức mạnh tình yêu chân chính, ngay cả cụ tổ của ông cũng lóa mắt chứ nói gì dăm ba con nhện bé tí teo. Minh Hà thô bạo hất tay trợ giảng và thầy trung ra, trực tiếp chui tọt vào trong trước con mắt kinh hãi của tất cả mọi người đang lúc hoảng loạn vì lỡ để thằng bên nó xông vào chỗ chết, biết phải giải thích làm sao, thầy Trung lại giật bắn người lên khi chỉ huy Lạc Lâm gọi điện tới. Còn chưa kịp để ông lão giải thích tình hình, Lạc Lâm đã gạt phăng đi, bảo mình đã biết từ lâu. Cô còn tiện thể nhắc thầy Trung chuyện đã cho người của hội Long Nha qua đó để tiếp ứng. Vừa nghe đến đây, hàng loạt nơ giòn trong não thầy Trung lập tức nhảy số. Là minh hà sao? Người của hội Long Nha tính ra còn mạnh hơn cả giáo quan, không lẽ lại chính là thằng học trò miệng còn hôi sữa mới vào học viện ấy? Đùa cái gì vậy trời theo mệnh lệnh của lạc lâm thầy trung cùng trợ giảng ngay lập tức hộ tống đám sinh viên năm nhất trở về còn ở bên trong động bàn tơ lúc này minh hà cũng đã nhìn thấy bóng dáng grab của mình đứng chết chân trước mặt con nhện hóa phụ nhìn thấy tình yêu đầu óc minh hà cũng lú hẳn đi chẳng cần quan sát gì đã vội vàng lao thẳng đến nó anh ngay lập tức chiếm vị trí chắn trước mặt lâu thiền máu dồn lên não mà ra tay tàn sát đám côn trùng dơ bẩn dám động đến grab của anh đám nhện con xung quanh bị ông thần điên tình này quét sạch chỉ trong chớp mắt còn con nhện cổ thụ kia lại ăn hành thêm mấy chục cú sau khi Minh Hà trực tiếp lao lên. Trên người nó lúc này vẫn còn in dấu hàng loạt ấn ký bầm tím. Nó ngay lập tức nhả một cột tơ lớn thẳng lên trên, định theo đường đó mà tạm thời đánh bài chuồn trước. Minh Hà siết chặt bàn tay, trực tiếp thi triển ra tinh ngân cùng mộ để chôn sống không cho nó đẻ trứng. Nhìn cái dòng chữ chết đi cho tao khủng bố thế này thì cũng biết mức độ uy tín của cú đấm đó đến cỡ nào rồi. Con nhện to bự chịu không nổi một cú đấm thép này, xương cốt nó gãy răng rắc từ trên cao vụn vỡ mà rơi xuống trong vô cùng kinh tởm nó chết rồi nhưng vẫn không làm cơn thịnh nộ của Minh Hà dịu xuống Minh Hà lúc này giống như kẻ cuồng sát lưỡng thững đi đến bên cạnh nó mỗi một nhát tinh ngân quyền mộ đánh xuống cái xác đều mang theo uất hận ngút trời mãi cho đến khi mảnh đất dưới thân con nhện lúc này biến thành hẳn một chiếc hố sâu không thấy đáy anh mới định thần dừng lại cũng vừa lúc trông thấy cả cơ thể của Lô Thiển giống như không còn chút trọng lực suýt chút nữa là rơi xuống vực sâu lâu Thiển trực tiếp rơi vào hôn mê trong cơn mơ màng cô còn cảm giác được có ai đó đang gọi tên mí mắt cô nặng chịu dần dần khép chặt lại hình dáng cuối cùng mà cô thấy chính là anh chàng grad ngốc nghếch minh hà cứu được grad rồi minh hà trực tiếp xốc thẳng cô lên vai cõng theo hướng quay về doanh trại đúng lúc này từ trong màn sương một bóng người đàn ông ầm ầm chạy tới nơi anh ta là giáo quan chú thất sau khi hỗ trợ đám sinh viên kia về nơi chú ẩn an toàn thì đã đánh lẻ mà quay lại cũng vừa vặn vào lúc con khô quả phụ kia bị minh hà đưa đi ngắm gà khỏa thân đối mặt với lời khen của anh ta Minh Hà cũng vô cùng từ tốn mà giải thích là Lô Thiển đã không tiếc thân mình mà cuột nó tới hấp hối, anh tới kịp lúc cũng chỉ là hốt cú chót mà thôi. Tình hình Lô Thiển cũng không mấy khả quan, cô nàng trúng nhếp hồn thuật khá nặng, rơi vào trạng thái mất hoàn toàn ý thức. Theo lời Chu Thất, nếu không được cứu chữa kịp thời, có khi nửa đời sau cô đều phải sống cảnh thực vật, thậm chí nguy hiểm hơn là không thể tỉnh lại luôn. Vừa đi, Chu Thất vừa nhắc tới nhiệm vụ thứ hai làm Minh Hà cũng rất ngạc nhiên. Thì ra Chu Thất cũng như anh là người của hội Long nha. Còn bất ngờ hơn khi anh ta chính là tổ trưởng của hội Long Nha chi nhánh Nam Đô nữa. Ban đầu khi thấy Lạc Lâm đề xuất cho một cậu sinh viên còn chưa đỗ học viện vào hội, anh ta cũng phản đối vô cùng. Nhưng nhìn một màn cày nát khô quá phụ siêu to khổng lồ kia thì Chu Thất cũng không còn gì để nói thêm. Để thuận tiện hoạt động, hành tung của các thành viên hội Long Nha đều được bảo mật tuyệt đối. Giống như Minh Hà bề ngoài chỉ được biết đến với cái danh học viên năm nhất, Chu Thất cũng nhanh trí tìm cho mình một nghề tay trái, chính là làm giáo quan gõ đầu đám trẻ học viên. Đối mặt với câu hỏi liệu có khó chịu không khi Chu Thất đứng ngoài chỉ biết nhìn trong khi cả đám đang gặp nguy hiểm, Minh Hà chỉ cười. Người gánh vác trọng trách tổ trưởng như Chu Thất chắc chắn sẽ có việc phải làm khác còn chu chắc hơn. Con rết khổng lồ mặt người mới thực sự là thứ mà bọn họ cần hướng tới. Chỉ vài ba con nhện nhỏ thì có xá là gì? Chu Thất đánh giá khá cao con mắt tinh tế của Minh Hà. Anh giải thích thêm, con rết kia thực chất đã trải qua hai lần lột xác. Lần thứ nhất chính là lúc nó vượt ngục ra khỏi lồng nuôi nhốt, sau đó trầm mình trong cống nước thải đột biến sản phẩm của bác sĩ triệu thư hòa. còn lần thứ hai chính là khi nó xuất hiện dưới sương mù khu công nghiệp tây sơn. nếu lần này chu thất phải tiêu hao sức lực đánh với mấy con quái lẻ tẻ, thì khi boss thật sự xuất hiện, cả đám không chỉ không thể phản kháng, mà còn có nguy cơ trở thành bữa phụ nhét kẽ răng trong miệng chúng nó luôn.